0: Olá, bem-vindo ao podcast Cardio Papers, aqui a gente te mostra como se manter atualizado em cardiologia, mesmo que você tenha pouco tempo para estudar.
1: Eu sou Eduardo Lapa, eu sou o Ícaro
0: Sampaio e hoje o assunto está top. A gente vai discutir doença hepática, gordurosa, não alcoólica, qual é a interface que tem entre a cardiologia e a endocrinologia.
1: Estamos aqui para mais um podcast feito em parceria cardiologia e endocrinologia. Boa! Cardiopapers e endocrinopapers. Eduardo, por que, é que você está aqui hoje para falar sobre doença hepática gordurosa não alcoólica?
0: O palavrão, né? Ikra? Porque na minha <risos> época a gente chamava de neste, de esteatose A gente vai falar que tem né, algumas coisas semânticas aí em relação a, a essa alteração, mas alteração muito comum. E na minha época, pelo, pelo menos de residente clínico quando alguém falava, não, estatose, neste, a principal coisa que vinha na cabeça da gente era não, cirrose, né? Tem risco do paciente evoluir para cirrose, aquela coisa toda. Tem estatísticas que dizem que é a principal causa de cirrose e tal. Mas, vê se tu sabia essa, a principal causa de morte nesses pacientes com doença hepática, gordurosa, não alcoólica, é cardiovascular. Cardiovascular ganha de tudo, né? Porque <risos> é a principal causa de morte em paciente com doença renal crônica, é a principal causa de morte em paciente com diabetes. Então, termina tudo culminando ali, né? Infelizmente, para a doença cardiovascular. Então, a gente vai discutir isso aqui hoje. E a gente vai ver no final do podcast. Quem acompanhar aqui vai aprender só a dica boa, vai saber três coisas importantes. Primeiro, por que, que o risco cardiovascular é aumentado nesses pacientes? É uma boa pergunta, né? Sim, por que o que um paciente dúvida. não morre mais de cirrose? Por que, é que morre mais de doença cardiovascular? Vamos explicar. Segundo, como dar o diagnóstico e estabelecer essas semânticas todas para não ter tanta confusão. E terceira coisa, a gente vai aprender como tratar esses pacientes: o que é que a gente tem que presta e o que é que não serve, que já foi testado e não serve. Então, fica com a gente que a gente vai ver isso agora. Ícaro, primeira coisa, então, a gente está discutindo aqui hoje doença hepática, gordurosa, não alcoólica define o que é termo grande danado, né? parece é, aquele pessoal sim. antigo que tinha 300 sobrenomes, né?
1: Define aí o que é exatamente essa doença e por que é importante a gente discutir sobre ela. Beleza, então vamos explicar o que é esse palavrão, né? Então, também chamada hoje doença hepática gordurosa metabólica, certo. é uma condição na qual a gente tem uma infiltração hepática em mais que 5% por gordura. Isso verificado por histologia ou então por exame de imagem, certo? Certo. Só que para dar esse diagnóstico, a gente tem que excluir algumas condições. Para eu definir que é uma condição metabólica, uhum. primeira coisa, eu tenho que excluir que esse paciente faz uso excessivo de álcool geralmente definido aí como mais que 21 drinks padrão por semana para homens, certo. ou mais que 14 drinks padrão por semana para mulheres, certo? certo? Então, primeira coisa é afastar o uso e aí Só para tipo lembrar, né?
0: Drink padrão é uma dose de uísque é um drink, uma, uma taça cerveja, de vinho, uma latinha
1: de cerveja, né?
0: Perfeito. Enfim. Então, a primeira coisa é isso. Porque se tiver isso, não vai ser mais não alcoólica, vai ser
1: alcoólica, <risos> né? Obviamente, né? E Beleza. aí já cai mais para o pessoal da hepatologia. Exatamente. Exatamente. Beleza. Então... Começa por aí a sua anamnese. Certo. Segundo ponto, afastar também hepatites, hepatite B, principalmente hepatite C, certo. que pode cursar com esse padrão de esteatose sem ser um comportamento metabólico. Certo. E a gente chega numa coisa muito importante que são medicações, certo? Uhum. Vários medicamentos de uso comum, na cardiologia inclusive, como a amiodarona, é, glicocorticoides, Boa. tamoxifeno, terapia antirretroviral, podem ser causa de esteatose. Aí também estaria como diagnóstico diferencial, além de condições uhum. mais raras, como hemocromatose, doença de Wilson. Tá? Isso então, é
0: interessante, porque quando a gente está falando, até no, no curso de prova de título, a gente tem um, um mnemônico chamado treta que é, olha, tá, o paciente está usando a medarona cronicamente, e é uma das, uma das coisas mais difíceis em cardiologia, você tirar a medarona do paciente que vem usando e você não sabe por que, que botaram, porque você sempre fica naquela dúvida. Pô, será que foi uma arritmia ventricular mais grave e tal? E aí, lá no protocolo, um deles é transaminases. É você ficar pedindo as transaminases a cada seis meses, se eu não me engano. Porque a gente sabe que dá doença hepática. Mas é interessante fazer o link que... Qual é a doença hepática? Doença hepática, gordurosa, não alcoólica. Né? Então, tem esse link aí para a prova de título e para para o dia-a-dia, -dia, né? A na ferra com tudo, me desculpe, mas... <risos> Exato. Tireoide, sofre... Exato. Enfim. Quem não viu, por sinal, vou até puxar, que eu já gravei um, um podcast com a Patrícia também, minha esposa do endocrinopéptico também. Justamente isso, alterações tiroidianas que todo cardiologista
1: tem que saber, a gente fala lá sobre as... A tanto hipo quanto hipertireoidismo, que pode ser desencadeado, né? Mas beleza, continua Legal. aí. Então, afastou esses diagnósticos diferenciais, você chega, então, na questão da doença hepática metabólica. Certo. E aí, que é diferente do conceito de esteatohepatite? Estealtohepatite seria, ao pé da letra, o paciente que tem uma evidência histológica de inflamação com graus variados de fibrose. Então, para a prova, uhum. a gente só poderia falar em esteatapatite, mediante resultado estopatológico. E aí complicou, certo? porque a gente não vai sair biopsia nesses pacientes a 3 vai, por não 4, vai. até porque é um negócio muito comum. Né? E aí, na prática, você vai ver a elevação de transaminases, né? se os scores de risco de fibrose estão elevados, para estimar que esse paciente tem esteatapatite.
0: Ou seja, se você, a gente vai discutir sobre diagnóstico daqui a pouquinho, mas se você é o um médico mais. Eu já tô ficando médico mais velho, é danado isso, pô. É, quase 16 anos de formado agora, né? Eu fico imaginando, na época eu estava na graduação. Não, o fulaninho tem 16 anos de formado. Meu Jesus, é um tiozão, tá? Eu, hoje em dia eu tô aqui, garotão, ó, 39 anos. Mas, para você que é mais old school aí como eu. Toda vez que a gente pegava no consultório o paciente ali, ah, tá com leve aumento de transaminase, eu não sei o que, ah, deve ser uma, uma NES, deve ser um Então, assim, você vai continuar com esse mesmo pensamento, mas Sim. agora você não vai chamar de estreato já que não vai ter a biópsia, você vai pensar em quê? No palavrão, doença hepática, gordurosa, não alcoólica. Exato, né? exato Beleza, perfeito. Fechou. Mas aí vê só, Ícaro. Por que, que todo cardiologista tem que ter um conhecimento, né? pelo menos ali o feijão com arroz, sobre doença hepática gordurosa não alcoólica? Diz aí agora o motivo porque o risco cardiovascular é aumentado nesses pacientes e
1: a bola está com a gente também de ficar ligado aí nessa doença. É o seguinte, essa, essa esteatose metabólica, digamos assim, ela na verdade faz parte de um grande contexto, assim, de um grande síndrome metabólico. O paciente uhum. tem diabetes, tem outros sinais de resistência insulínica, tem uma deslipidemia com padrão aterogênico. Olha a cardiologia entrando aí. Boa. Então é um paciente que obviamente vai ter um risco maior de doença coronariana. Tanto uhum. é que, apesar da esteatose aumentar risco de cirrose, de carcinoma hepato celular, como você colocou no início desse podcast, o que vai matar esse paciente é doença cardiovascular. Certo. Tem até um dado interessante, Eduardo. Esse ano saiu um posicionamento da American Heart Association, sobre esse tema. Ver como a cardiologia está entrando muito é, em esteatose, né? E lá eles comentam que, em pacientes que têm doença pátria gordurosa no alcoólica, que foram submetidos a um cateterismo, houve um risco maior de que eles precisassem de angioplastia, e inclusive de cirurgia de revascularização do miocárdio, uhum. com piores desfechos cirúrgicos. Então, o negócio... É uma situação que complica bem o lado do cardiologista.
0: É, uma analogia, talvez, interessante seja o seguinte, Icaro, quando a gente está falando de mudando de assunto, mas mantendo o raciocínio. Quando a gente está falando de pré-operatório, né, a gente recebe muito, ah, o paciente vai fazer operar um vesículo, operar isso, operar aquilo. A gente sempre fala que as, as cirurgias que a gente mais se preocupa são as cirurgias vasculares e arteriais. Né? E a gente sempre brinca no, no curso, prova de título e tal, não é por quê? Porque uma cirurgia vascular arterial, um bypass, por exemplo, é porque ela é tecnicamente muito mais difícil do que, sei lá, uma hepatectomia e vai sangrar muito. Não, não é. O problema não é a técnica cirúrgica em si, não é o, o tamanho da cirurgia e tal, é o que está por trás. Porque o cara que está operando alguma coisa vascular arterial, adivinha, ele deve ter uma aterosclerose por trás. E a aterosclerose não fica restrita a um vaso só. Se está pegando o vaso da perna, tem chance de pegar a coronária, etc, etc. Então, na hora que você vê que os fatores de risco para o paciente ter doença hepática gordurosa não alcoólica, é tudo isso que a gente falou sobre peso, etc., etc., tudo isso vai estar nesse contexto do pacotão né? pró-aterogênico. Né? Então, faz sentido isso, e tanto faz sentido você, uma vez detectado. Esse diagnóstico no consultório, que a gente vai falar daqui a pouco, como é que faz direitinho. Você ficar alerta, será que esse paciente está com alguma bronca aí por trás, né, De diatrosclerose e tal? Você tem que ficar atento a isso. Como contrário, você está lá com aquele check checapão normal, que normalmente cai para o cardiologista, né? O cardiologista tem, termina sendo o primeiro contato muitas vezes, principalmente no serviço particular, né? Como o médico que faz o check-up, pô, você pegou aquele paciente ali, sobrepeso, obesidade, LDL já um pouquinho aumentado para todo naquele o contexto de você investigar a fígado desse paciente também, para ver se já não está dando uma mordida ali no
1: fígado claro, também claro. em relação a isso. né? E mandatório. Identificou um paciente que veio lá com ultrassom identificando esteatose ou transaminases elevadas, avaliar risco cardiovascular, ver se é um paciente que isso. vai ter indicação de estatina para tentar reduzir desfecho. Perfeito. E aí a pergunta é a seguinte,
0: Ícaro. Quando é que eu devo considerar investigar a possibilidade de doença hepática gordurosa não alcoólica. Não vou chegar, né, para uma criança, uma criança não adolescente, 16 anos que veio pedir lá avaliação para academia, magrinho, fisicamente ativo e tal. Ah, não, vou pedir aqui um ultrassom de de fígado, tá. Não é o caso, né? A gente não vai sair atirando para todo lado. Eu brinco que é o protocolo Rambo, né? Protocolo Rambo era... sair atirando para todo lado o que vier. Beleza, a gente não vai usar o protocolo Rambo, né? Então, a gente tem que usar medicina base da evidência, saber os pacientes que têm uma probabilidade pré-teste maior de vir com, com alteração. Então, quem são os pacientes que eu vou considerar, botar lá na, na minha rotina de exame? Não, tração de, de fígado, pelo menos, se não de abdômen. tração de fígado, TGO, TGP, quem é que eu vou considerar?
1: Beleza, então a gente tinha, assim, mais antigamente, alguns guidelines, principalmente da hepatologia, que falavam muito em não haver um custo-benefício de se fazer rastreamento, certo? Até Perfeito. porque... Eram alguns trabalhos que utilizavam biópsia nessa avaliação. Então, imagine toda a questão de custos, né? Uma biópsia que deu errado vazio, também já é pronta, né? Exato. A mortalidade já foi lá para Então, antigamente, assim, essa questão de rastreamento não era tão recomendada. Mas a gente entende hoje que, uhum. para os grupos de alto risco, que são pacientes com diabetes, pré-diabetes, obesidade, síndrome metabólica, uhum. esse rastreamento deve ser realizado para que a gente possa instituir alguma medida para evitar, de fato, a progressão dessa esteatose.
0: Perfeito. E até porque entra muito aquilo, né? A... Óbvio que é sempre muito discutível a questão de rastreio populacional, porque você entra em custo-benefício e tal. E é muito difícil, na hora que você escreveu uma diretriz, você colocar uma recomendação que vai ser lida por todo mundo. É Sim. difícil, é muito fácil você criticar a diretriz quando você não escreveu nenhuma. Mas quando, a gente, quando eu fui escrever a minha primeira diretriz lá de sino em Coralina Aguda, sem Supra, é muito complicado. Porque, primeiro, você não pode ficar um texto muito extenso. Porque se ficar muito extenso, sinceramente, ninguém vai ler não pode ficar um texto curto demais, porque senão você só iria dizer: faça isso e não vai dar explicação nenhuma e enfim, não fica uma coisa muito viável também. A pessoa não, entre aspas não vai comprar a ideia, não. Ah, não vou fazer uma coisa que hum. eu não entendo por quê? Não faz sentido. E aí ao mesmo tempo você tem que colocar uma coisa que não é tão longa nem tão curta e que vai ser lida por estudante de medicina, por clínico geral, por geriatra, por anestesista, por cardi, pouco experiente, cardi muito experiente. É complicado, né? É complicado. Dito isso, né, tem aquele, todo aquele contexto, você tem que considerar se uma vez pedido o exame e detectado alguma coisa, se isso vai influenciar a sua conduta, né? Porque, claro. ah, não tem, eu vou descobrir uma doença aqui que não tem tratamento, eu vou só deixar o paciente deprimido, não vai mudar nada, o negócio, vou fazer, né? Bom, ainda que eu não Complicado. vou
1: conseguir, o paciente não tem recursos para ter acesso ao
0: tratamento. Exatamente. O exame tem potencial de causar mal pro paciente, né detectar, sei lá, um incidente aluno-adenal que ninguém, aí ah, agora eu vou funcionar um negócio que não tinha indicação, toda aquela questão, né? Mas, do outro lado, a gente sabe que, por exemplo, tem um estudo mostrando que quando você faz um score de cálcio, por exemplo, no paciente, né? prevenção primária e tal, e o score de cálcio vem alterado, na hora que ele sabe que tem cálcio na coronária, isso aumenta muito a aderência dele, tanto no tratamento farmacológico, no estatina, por exemplo, quanto no tratamento não farmacológico, por exemplo, melhorar a atividade física, etc. etc. Então, Talvez estatose estetose, né? doença hepática gordurosa, entre nessa história também. Né? Porque a pessoa, na hora que você fala, né? todo mundo já teve esse paciente que fala, né olha, você já está com gordura no fígado o paciente arregalha o olho e fala, meu Deus do céu, como é que é a situação? Eu estou não sei o quê. E aí, muitas vezes, ele bebe alguma coisa, mas não aquela quantidade necessária né, para estar relacionada com uma, uma esteatose, entre aspas, alcoólica, né, doença alcoólica, mas ele já reduz isso, ele já começa a fazer atividade física, e aí começa a deflagrar aquele
1: hábito angular ali, né, da não, coisa, assim, né? Não, assim, você foi brilhante agora. Eu acho que eu já perdi as contas de quantos pacientes eu tenho, que assim, tá lá com circunferência abdominal aumentada, é tem obesidade grau 2, grau 3, e não está se importando tanto. Quando faz uma ultrassom que morte esteatose, Exato. começa a se preocupar. Sabe? Então, às vezes, entra como um fator motivador doce, sem dúvida. Né?
0: Exato, exato. Então, é isso. Acho que pegou o paciente que tem esses fatores de risco, principalmente obesidade, sobrepeso, síndrome metabólica, a tentar para pedir um tração de fígado e pedir transaminados para rastrear né, a doença hepática gordurosa não alcoólica.
1: E aí, como é que seria feito esse rastreio? Certo? Certo. Há consenso? Não. Mas a gente está aqui para simplificar. Tá? Certo. Então, a gente vai utilizar, sim, ultrassonografia e transaminases, que é a recomendação atual da Sociedade Brasileira de Diabetes, que eu acho que dos guidelines é a que tem uma recomendação mais prática. Então, certo. Avaliar esse paciente de risco inicialmente com ultrassom, TGO e TGP. Uhum. Se ele tem ultrassom mostrando esteatose ou transaminases elevadas, aí você partiria para um score que é calculado online, que é o FIB4, utilizando TGO, TGP, plaquetas e idade do paciente. Para que é que serve esse score certo. online? para ver se esse paciente tem risco de fibrose avançada, que é, de fato, o dado mais importante no paciente com esteatose. Né? É a gente avaliar o risco de fibrose, é o paciente que a gente vai se preocupar mais, ou que a gente vai ter que encaminhar para um acompanhamento conjunto com o hepatologista, vai poder ficar só no nosso consultório. tá? Então, certo. ultrassom transaminase, se tiver, calcular o FIB4 rapidinho ali online. Se tem um FIB4 indicando um risco intermediário ou um risco alto de fibrose, aí complementar com a elastografia, e em casos muito raros, até biópsia hepática. Certo. Mas a biópsia, ela fica muito reservada, Eduardo, para paciente que não tem uma etiologia muito bem definida, está suspeitando uhum. de outra coisa, né? Ou tem evidência maior de fibrose avançada, tá? Vai ser tá. feito na minoria dos pacientes. É a mesma Mas para simplificar, de... seria isso.
0: É a mesma coisa de biópia, fazendo uma analogia, é muito parecido com biópsia endomiocárdica. Ah, você está com a miocariopatia X. Hoje em dia, a maioria das vezes, a gente vai dar diagnóstico pelos exames mais simples, eco, ressonância. Dificilmente a gente tem que fazer só quando está pensando em uma coisa muito específica tal, né? Então é isso, cada vez mais, à medida que os métodos não invasivos vão melhorando, a possibilidade, a necessidade de você ir para um método invasivo que tem risco de complicação, sangramento e tal vai diminuindo. Né? Eu acho que é um, um bom resumo da ópera. Ah, beleza, aí, veio. Então, a gente viu como é que diagnostica a doença hepática gordurosa não alcoólica. A gente viu a importância da história clínica para você descartar o uso de álcool, obviamente, mas de medicações. Deu o diagnóstico. Agora eu estou com a bronca na mão. Eu sei que isso aumenta o risco cardiovascular do paciente. Eu sei que isso aumenta o risco de complicações hepáticas e tal. Então, não é um diagnóstico né? É, isento de complicações. A partir disso, o que fazer agora? Como é que eu vou tratar esse paciente? E aí, Sempre que a gente pensa em coisas que estão envolvidas com obesidade e metabólica, a gente sempre tem que falar de tratamento não farmacológico, claro. antes, né? Porque senão você vai estar enxugando o gelo, vai estar dando medicação, tá? E o paciente continua, obeso. Não, não, não.
1: Então, como é que seria aí o resumão do tratamento não farmacológico? A gente fala muito em terapia não farmacológica porque, de fato, dá certo, né? A maior evidência é sobre esse tipo de tratamento. Então, o que a gente tem para esse paciente com esteatose? Perda de peso. O melhor tratamento para o um paciente que tem esteatose é perda de peso. tá? No mínimo 5%, mas o ideal são perdas acima de 10% para a gente ter impacto também na inflamação, no uhum. risco de fibrose. Como é que a gente vai conseguir isso? Modificação dietética, então evitar consumo de açúcar, refrigerante, inclusive frutose em excesso também tem que ser evitada, gorduras certo. trans. tá? A gente tem uma, uma evidência bem interessante da dieta mediterrânea como sendo aquela com maior evidência para o paciente que tem esteatose, é recomendada por algumas sociedades, uhum. inclusive com um benefício que é independente da perda de peso. E a gente sabe que não é fácil manter a perda de peso a longo prazo. Então, ter uma dieta que tem um benefício, independente do paciente perder peso ou não, ajuda uhum. bastante, né? Perfeito. E isso somado, obviamente, à atividade física, né? exercício aeróbico, obviamente... Muito
0: difícil manter peso a longo prazo só com dieta,
1: né? Porque você não vai aguentar aquela
0: dieta restrita há muito tempo. E na hora que bota atividade física, você até se permite comer um pouco mais, Sim, longe, né? Né? porque você está queimando mais energia ali na, durante a atividade física... É a, que, é a velha história, né? É simples, mas não é fácil. <risos> você sabe melhor do que eu. Porque todo mundo sabe ali o caminho para perder peso, né? Mas a grande questão é isso ser feito consistentemente ao longo do tempo. Quantas pessoas a gente não sabe do efeito sanfona? Perde 5 quilos, ó, perde 5 quilos aqui em um mês, um mês e pouco. Aí volta tudo e tal. Mas, mais uma vez, você tem um aliado aí do, da, do seu lado, que é justamente a questão de o paciente ter visto lá na fotozinha do que a, Aí você pode explicar, né? Olha, normal era para estar assim e tal. Então, você tem um aliado do paciente ter visto que a casa deu uma estremecida ali, uhum. né? Com o diagnóstico. Não, mas eu era uma pessoa saudável. Não, não era. A pessoa já estava lá com o IMC de 31 e tal, mas, culturalmente, fica aquele negócio. Não, tô estou gordinho. Não, né? Tem é obesidade, aquele negócio. Né? Isso é uma doença que tem uma série de consequências. Mas, na hora que ele vê uma repercussão disso ali no exame de, no, no exame de imagem, claramente expresso, às vezes era aquele drive que precisava né? para o paciente, de fato, engajar aí numa mudança de estilo de vida e, e de fato, a coisa modificar. E lembrar isso também, né, que às vezes a pessoa nem tá naquele uso abusivo de álcool, mas tendo já alguma alteração aí, TGO, TGP, aí qualquer uso de álcool ali também não vai ajudar muito no
1: meio de campo. <risos> então, o né? pessoal, chia bastante. A pergunta é feita em toda consulta, né? Ainda posso beber? <risos> então, assim, a recomendação geral para o paciente que tem só a esteatose, a lei sem a evidência de NERSH, seria consumo moderado. Obviamente, reduzir Sim. o consumo de álcool. Mas a gente tem nesse guideline, inclusive, da American Heart, que se o paciente tem evidência de NASH, de, de ter alta hepatite, ele deveria se abster completamente do uso de qualquer dose de álcool. Uhum. Tá? Então, a gente tenta. Vai negociar
0: ali, né? Fala, olha, vamos ver, faça faço o um exercício aí que a gente vê aqui, o que é que pode fazer, exato, né? Exato, exato. Mas eu acho que é importante isso, porque senão, mais uma vez, você vai estar enxugando gelo. Você vai estar lá com um paciente com um IMC de 36 e passando medicações, que a gente vai falar daqui a pouco, Putz, a maior, a maior evidência que o paciente podia ter era isso, era sair. E feito melhor que perfeito. Às vezes ele não vai ficar né, com o corpo fit, mas perdeu 5, 10 quilos, isso já vai ter uma diferença muito grande para diabetes, para uma série de coisas. Né? Então, é importante lembrar isso. Ok, falamos de terapia não medicamentosa. Sabemos que a terapia não medicamentosa, na maioria dos casos, não vai resolver a vida do paciente, infelizmente. Tem casos que resolve brilhantemente. O paciente perdeu 20 quilos, começou a fazer atividade física todo dia e tal. Não é a regra, infelizmente. E a gente tem que falar de medicação. E aí, o que usar de medicação para os pacientes com doença hepática gordurosa, não alcoólica, Vai ser pioglitazona, vai ser medicações mais novas, não tem nada, sente e chora. Como é que é o resumo da ópera? Vamos lá.
1: Formalmente, a terapia medicamentosa ela vai ser indicada para o paciente que tem esteatohepatite hepatite uhum. ou que ele tenha fibrose, né? Ou pelo menos aqueles índices que a gente comentou indicando um alto risco de fibrose. Certo. Se é um paciente que tem doença hepática gordurosa não alcoólica, não tem esteatohepatite hepatite, não tem alto risco de fibrose, eu iria manejar as comorbidades que ele apresenta, certo? certo? Mas pensando especificamente na esteatose. Certo. Havendo indicação de terapia farmacológica, a gente vai comentar... Três drogas, certo? Uhum. Primeira coisa, pioglitazona, que é quem sai na frente ainda no que se refere à melhora de gordura hepática, inflamação e fibrose, que certo. é o grande diferencial da pioglitazona. De fato, é uma medicação que faz diferença, tanto nos pacientes com diabetes quanto sem, mas principalmente nos pacientes com diabetes, né? É recomendada no guideline da SBD, do ACE. Tem suas desvantagens de ganho de peso, retenção uhum. hídrica, mas enfim, se o paciente tem hepatite com evidência importante pode ser iniciada, inclusive associada uhum. com agonista de receptor de GLP-1, que uhum. é uma outra classe que tem benefício na esteatose, principalmente na redução de gordura e de inflamação, mas não de fibrose. Tá? Certo. Então, imagina aí, um paciente com diabetes, tem uhum. hepatite, tem obesidade seria uma ótima combinação, pioglitazona e liraglutida, por exemplo. E
0: é engraçado, porque a gente da cardio, a gente tem aversão à
1: glitazona, talvez pelos
0: estudos lá da rosiglitazona, ali da década uhum. de 2000, que mostraram aumento de risco cardiovascular, mas eu não sei, pode ser um viés meu isso, pode ser um viés meu, mas eu não vejo cardiologista nenhum para escrever no glitazona em situação alguma. Sim, né? sim, pode ser um viés meu, mas a, a impressão é essa, é. sabe?
1: Então eu trago essa boa notícia que o GLP-1, nessa né? paciente que não tem fibrose, só informação, GLP-1 seria muito bem indicado, vai tratar a obesidade, se tem diabetes, vai controlar a glicidade semia. E vai também melhorar parâmetros relacionados à esteato, esteatose e esteato hepatite
0: Perfeito. Mas é importante saber quem vai fazer prova de título de endócrino, por exemplo, tá lá escrito, né? Pioglitazone. Tá zona na tal, diretriz então. da SBD. Informação direitinho. importante, né? Pra gente bater. É aquele legal prova é prova, vida é vida. Tá Exato, na prova, então. não deixa ele de marcar, não, porque é, é relevante. Exato. Tá? Mas beleza.
1: E aí a terceira categoria seriam as gliflozinas, certo? Ela na fica... dúvida, joga a glifosina aí que serve, <risos> né? A regra é
0: essa, né? A regra é clara.
1: Então, ela sai na frente, na indicação para muita coisa, mas aqui na esteatose ela vai ficar em terceiro lugar, tá? certo? porque é o seguinte a gente tem evidência para redução de gordura hepática uhum. mas não para inflamação ela até reduz transaminases mas isso não significa necessariamente que ela reduz estat hepatite tá certo. então para estat hepatite e para fibrose ela não tem evidência tão boa quanto as outras drogas mas enfim Pô, a gente às vezes não vai usar uma medicação só, né? Dá mais só, um, né? dois anos aí que <risos> aparece, é. realmente. A gente fica brincando porque, realmente, as
0: gliflozinas, falando de forma geral, já revolucionaram vários campos, né? Eu brinco sempre que a, a revolução maior talvez tenha sido o pessoal da Nefro, né? Porque o pessoal da Nefro, coitado, estava tá, tá ali 30 anos sem aparecer nenhuma medicação. Depois de ECA... O que é que <risos> apareceu depois de ECA? A gente fala isso brincando, né? Com, até com o Luizinho, da, do Nefro atual... Uh, Tirando o IE, Cabral ali, que a gente via muito, né? Diminuindo a taxa de hiperfiltração, até em nefropatia diabética. Putz, desde a minha residência de clínica, ali, desde formado, já 16 anos, está na faculdade, você não via nenhuma grande alteração, né? E aí apareceu o credence da PACKD mostrando a diferença muito grande, realmente. Então é impressionante como as glifosinas entrarem em vários braços diferentes da medicina, nefro, né, cardio, é, endócrino, trazendo diferença. Mas aqui na, na doença gordurosa ela fica ali, como terceira é, não opção. Não é a primeira né? escolha, não. perfeito. perfeito. <risos> Último ponto agora, Icaro, Vitamina E funciona ou não funciona para doença hepática, gordurosa, não alcoólica. Eu falo isso já, porque geralmente em carne, quando a gente levanta a bola de vitamina, todo mundo já fica logo cético, né? Sim. Porque já foram feitos vários estudos, né? Tem muito de pseudociência aí quando a gente fala de, de vitaminas, né? Sem entrar em grandes detalhes em grandes celeumas, mas em cardio especificamente já foi feito muito estudo com reposição de, de vitamina, ou polivitamínicos, ou reposição de vitamina D, tipo no viral, né, que a gente cobriu no, no Congresso anos atrás e tal, e uniformemente esses estudos são negativos em relação a benefícios cardiovasculares, né? Mas estamos falando de cardio só, que hoje a gente está falando da parte hepática, então, teria alguma vantagem de você fazer reposição de vitamina E, especificamente? Vitamina E aí, pessoal mais de baixo do Brasil,
1: para doença hepática gordurosa, não alcoólica? vamos colocar os prós e os contras certo? Certo? Então, Já é. o que é que tem a favor dela? Uma evidência boa para o paciente que tem esteatohepatite, que não tem diabetes, em melhorar a esteatose, massa gorda do fígado, e em melhorar também a inflamação, mas sem um resultado tão bom sobre fibrose. Mas melhor a uhum. esteatose, melhora a inflamação, é um resultado interessante. Certo. Na dose de 800 unidades por dia, tá? Uhum. O que é que a gente tem contra ela? Então, primeiro dado, em homens saudáveis, aumentou discretamente o risco de câncer de próstata. Certo. Então, não é uma medicação interessante para um paciente que tem uma história familiar forte de câncer de próstata e, obviamente, uma história pessoal certo. de câncer de próstata. E já que a gente está falando aqui de um interface cardioendócrino, uhum. é, vitamina E não reduz desfecho cardiovascular. Inclusive, tem um artigo, em 2013, 2015, 2000, se eu não me engano, 2015, que aumentou, inclusive, internação por IC. Certo. Então, realmente, para o card, não é a melhor medicação. Tem muito certo. hepato, muito grupo de hepatologia que também não indica, uhum. mas guarda essa informação que pode ser uma alternativa né? do paciente que não tem diabetes e tem esteato hepatite.
0: Beleza, fica ali como carta na manga. Sim.
1: né? Mas, Mais uma vez, acho que não é demais a gente relembrar
0: Aqui, mais uma vez, com várias outras coisas de medicina, a mudança, estilo de vida seria o principal, porque senão você vai ficar enxugando gelo, de estar dando um bocado de medicação, o paciente continua sobrepeso, obeso e tal, então a gente não pode questionar. Se o médico não estiver comprado na ideia, ele não vai convencer o paciente. Né? E a gente vê muito isso, né? porque na hora que o... ninguém gosta de, entre aspas, de perder, de soltar a palavra ao vento, né? Então, na hora que você vê que a maioria dos pacientes termina não respondendo mudança de estilo de vida, muitas vezes a gente negligencia isso e fala muito rapidamente com o paciente sobre isso. Fala um minutinho sobre isso, depois vai falar 20 minutos de medicação. Aí o paciente realmente... Claro. Né? Se você falou um minuto de mudança de estilo de vida e 20 de medicação, adivinha o que, é que ele vai fazer? Medicação. Né? então a gente acredito, não pode esquecer. Né? como é que Exatamente. eu vou convencer alguém
1: daquilo? Exatamente.
0: Exatamente. Então, não esqueça disso. Gaste tempo. Você não está perdendo, você está gastando, você está investindo em explicar todos os benefícios do, estilo do paciente, não só para o fígado, mas, enfim, né? para o corpo como um todo. Uh, e, com isso, vai aumentar a chance dele, de fato, aderir a essa, alteração, a essa intervenção. Sim. É isso, pessoal. Se você gostou desse conteúdo, está assistindo aqui o, o videocast através do YouTube, não esquece de se inscrever no nosso canal e de comentar aí para a gente se gostou do conteúdo. Se está escutando pelo podcast, não esquece de compartilhar com seus amigos esse episódio também não esquece que além do Cardio papers e do Endocrino papers, o nosso grupo Papers tem outras marcas. Nós já temos também as marcas de Dermatologia, que é o Dermatopapers, e a de Ginecologia Obstetrícia, que é o Geopapers. Você pode seguir essas marcas tanto no YouTube quanto no Instagram. Muito conteúdo bom lá e cada vez uma abordagem mais multidisciplinar dos nossos pacientes. Até o próximo episódio.